0: Bom, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que vocês vão ouvir um barulhinho no fundo, que é o meu ventilador, porque tá muito quente, eu não ia aguentar gravar com três luzes na minha cara... Então, desculpa pelo barulho, tá quente demais... E o caso que eu escolhi para o vídeo de hoje é um caso que eu já conheci tem muito tempo, só que eu não lembrava mais desse caso... E aí, eu estava assistindo umas temporadas antigas de American Horror Story e na temporada Freak Show, tem um personagem que foi inspirado, no caso que eu vou contar para vocês hoje... Inclusive, nessa temporada, a maioria dos personagens foram inspirados em pessoas reais, mas no caso do personagem do Evan Peters, que ele faz o Jimmy Darling. O Jimmy foi inspirado no Grady Franklin Styles Jr., que é o caso que eu vou contar para vocês hoje. O Grady nasceu no dia 18 de julho de 1937, e ele nasceu com uma condição rara, conhecida por Ectrodactilia que é um problema genético que causa uma deformidade nas mãos ou pés, na qual os dedos das mãos e pés são fundidos. Então, eles ficam semelhantes a garras de um crustáceo. E essa condição já estava na família do Grady há muitos anos, ele estava na quarta geração da família a nascer com essa deformidade... E a primeira pessoa na família a ter essa condição foi um homem chamado William Styles em 1805. Depois dele, foi o Jacob Styles, seguido por Elisha Styles e por fim, o Grady. E cada geração da família sempre colocava o próximo familiar com a condição para trabalhar no show business. Com sete anos de idade, ele já foi para os palcos. O pai do Grady era conhecido como o Homem Lagosta, mas o pai dele tinha deformidade só nas mãos, enquanto o Grady tinha nas mãos e nos pés... Então, ele ficou conhecido como o Garoto Lagosta. E por ele ter deformidade nas mãos e pés, isso significava que ele não podia andar, portanto, ele tinha que usar uma cadeira de rodas. Então, desde jovem, o Gray sofreu muito bullying, ele também tinha muita dificuldade de socialização, então, por ele ter que ficar na cadeira de rodas, era um pouco mais difícil fazer algumas coisas... Porém, mesmo assim, ele só pedia ajuda quando era extremamente necessário. Ele tentava fazer tudo sozinho, sempre dava o jeito dele... E aí, ele também começou a usar a parte superior do corpo dele para se mover, para ir de um lugar para o outro... E nisso, ele foi ficando cada vez mais forte. Então, assim a força dele era realmente absurda. E ele, na verdade, das vezes, nem usava a cadeira de rodas, ele mesmo é, se locomovia usando só a força do corpo e dos braços. Então, assim ele conseguia fazer várias atividades cotidianas e como eu disse para vocês, só pedia ajuda quando era extremamente necessário. E como eu disse para vocês, essa condição rara já estava na genética da família do Grady há muitos anos, então algumas pessoas viam essa situação como uma forma que a família achou de conseguir viver com isso e tirar algum proveito disso. Porém, outras pessoas viam isso como algo mais sombrio, porque afinal, a família se apresentava nos palcos e eles entretinham as pessoas... E no final das contas, eles eram pessoas comuns, eles só tinham nascido com essa deformidade no corpo... Então, a opinião das pessoas se dividia muito, mas de qualquer forma, essa vida foi a única que o Grady sempre conheceu. Então, algumas pessoas viam o Grady, né, o garoto lagosta, com admiração, enquanto outras pessoas faziam brincadeiras, piadas, ridicularizavam, achavam bizarro... Só que com o passar do tempo, aquilo foi atingindo ele cada vez mais, ele começou a ter muito ressentimento, muita angústia com tudo que acontecia... Então, ele recorreu ao álcool. E aí, o Grady acabou se apaixonando por uma garota chamada Mary Teresa e ela tinha fugido de um lar abusivo quando ela tinha 19 anos, e aí ela se juntou ao circo. E lá, ela trabalhava como staff, e aí os dois se conheceram, foram ficando amigos, até que em 1958, eles se casaram. E eles tiveram duas filhas, a Donna e a Cat. E como seu pai, a Cat também nasceu com a deformidade nas mãos e pés, enquanto a Donna não nasceu com a condição. E seguindo a tradição da família, o Grady obrigou a Kate a se juntar ao circo e se apresentar também. E como eu disse para vocês, o Grady bebia muito, então ele tinha uns ataques de raiva, assim, que ele descontava toda a raiva dele na esposa e nas filhas... E ele tinha muito ressentimento com a dona, porque ela não nasceu com a condição. Então, ela sofria muito também... E a Mary Theresa, que é a mãe, disse que ele abusou dela várias vezes. Então, por muitos anos elas viveram assim sofrendo muito com isso, porque ele era um alcoólatra e ele abusava delas o tempo todo, ele era muito agressivo... Ele também era muito forte... Até que em uma noite, em 1973, a Mary chegou no limite dela, e até é um pouco difícil contar essa parte, mas... O Grady estava bêbado, né? então ele começou a ter um daqueles ataques, aqueles acessos de raiva que ele tinha e descontava nelas... E nesse dia, ele pegou a Mary, jogou ela no chão... E ele arrancou o deal dela, que é um método contraceptivo, ele arrancou dela com as próprias mãos... E ali, para ela, foi o fim. assim. A partir dali, ela não, não quis mais, não aguentava mais... Então, na mesma noite, ela abandonou o Grady, e aí ele pegou as filhas e se mudou para Pittsburgh. Então, os dois se divorciaram e depois de um tempo, ele conheceu outra pessoa, uma mulher chamada Barbara, então ele casou com ela e teve mais dois filhos. Um dos filhos foi o Grady Styles, terceiro, que ele também nasceu com a condição. E da mesma forma como ele havia feito com a Cat, ele também obrigou o Grady a se juntar no circo. E como os três tinham essa rara condição genética, o Grady decidiu desenvolver um show. E eles se autodenominaram família lagosta. O show foi extremamente popular, pois as pessoas viajavam de toda a parte para ver a família com as mãos de lagosta. E estima se que a família tenha ganhado mais de 50 mil dólares, às vezes até perto dos 100 mil dólares com o show que envolvia principalmente ser olhado e observado por um público muito curioso. Então, eles se apresentavam como uma família em vários lugares, mesmo a Cat e o Grady III, sendo filhos de mães diferentes. E em 1978, cinco anos após o divórcio do Grady com a Mary, a dona filha do casal, que estava com 15 anos, conheceu um garoto de 18 anos chamado Jack Lane, e aí os dois se apaixonaram e começaram a namorar, porém Jack não gostava do Grady, ele até fazia piada, ridicularizava a doença que o pai namorado dele tinha. Porém, o Ray nunca perdoava ninguém que o ridicularizasse. Então, ele sempre falava para dona que não aprovava o relacionamento da filha, que ele também não gostava do Jack... Até que um dia, ele levou a dona com ele até uma loja de armas... E lá, ele comprou um revólver calibre .32, e aí ele brincou falando para dona que ele usaria aquela arma para matar o Jack. Então, ela não gostou da brincadeira e aí ela fugiu, como o Jack disse que os dois iam se casar, então eles fugiram... E nisso, ela também disse para a família que ela estava grávida, mas era mentira, e aí os dois fugiram. E o Bradley disse que se ela não voltasse para casa, ele iria atrás dela e ela iria se arrepender. Seis dias depois, eles voltaram. Então, quando ela chega na casa, ela entra primeiro na casa, ela e a madrasta, e aí o Jack vem logo atrás. E aí, eles percebem que o Grady não estava na cadeira de rodas, então eles começam a procurar na casa, começam a chamar por ele... E aí, o Grady chama o Jack. Então, quando ele começa a ir em direção ao Grady, que estava tipo, em outra parte da casa, ele atira no peito do Jack, ele tenta fugir e aí ele atira de novo, dessa vez nas costas... E aí, o Jack morre ali mesmo, nos braços da dona. A dona disse que o pai dela não mostrou remorso algum, que ele inclusive sorriu depois de ter cometido o crime e disse para ela ''Eu te disse que eu iria matá-lo''. E aí, o Grady foi preso pelo crime e no tribunal ele confessou, mas ele usou a sua doença para tentar escapar da sentença, dizendo que as prisões não eram equipadas para pessoas com deficiência como ele. Ele também disse que isso seria cruel e uma punição incomum confiná-lo em uma cela. Em partes, isso era verdade, além de que o Grady tinha cirrose porque ele bebia demais, ele também tinha enfisema porque ele fumava três cartelas de cigarro por dia. Então, por conta de todos esses fatores, a sentença do Grady foi de 15 anos de cadeia, porém cumprindo a sua pena em liberdade condicional. Ou seja, ele conseguiu se safar de certa forma, não foi para a cadeia, foi cumprir a pena em casa... E aí, é, naquele primeiro momento, ele decide parar um pouco com o álcool, então ele para de beber... E aí, em 1989, 11 anos depois que a sentença dele foi dada, ele decide se divorciar da sua segunda esposa, da Barbara. E aí, depois disso, ele foi atrás da Mary, que foi a primeira esposa dele, e de alguma forma, ele conseguiu convencer ela de deixar o atual marido e voltar a morar e a casar com ele, porque ele tinha mudado, porque ele não fazia aquelas coisas mais, que ele era outra pessoa e tudo aquilo tinha ficado no passado... E de alguma forma, ele consegue convencer a Mary de fazer isso, então ela deixa o marido dela, volta a morar com o Gretchen, eles se casam pela segunda vez... E pouco tempo depois, ela viu que na verdade nada tinha mudado, que ele só tinha ficado muito pior do que ele era... Então, ele até parou de beber por um tempo, mas foi pouco tempo ainda com a outra esposa, ele já tinha voltado a beber, continuou a ser abusivo e né, fazer todas aquelas coisas... Então, ela viu que ela voltou literalmente para a mesma vida que ela tinha com ele antes. Só que dessa vez, a Mary viu que o abuso estava assim, muito pior, o Grady se sentia invencível, então ele abusava psicologicamente da esposa e das filhas num nível extremo. Ele ameaçava a família dele o tempo todo, e uma das ameaças favoritas dele era dizer que ele já tinha matado uma vez e se safado, e que ele poderia muito bem matar de novo e se safar mais uma vez. Mas o abuso não era só verbal, teve uma noite que a Mary estava dormindo, e aí ela acordou no meio da noite com o Grady tentando matar ela, sufocada usando o travesseiro, e uma outra ocasião num desses ataques de raiva que ele tinha ele estava brigando com a Mary e aí a Cat tentou intervir, né, fazer com que a briga acabasse e nisso ele empurrou ela com muita força. Ela caiu da cadeira de rodas no chão e ela estava grávida de sete meses. Lembrando que ele era muito, muito forte. E aí no dia seguinte a Cat estava muito mal, com muita dor, então eles tiveram que levar ela às pressas pro hospital. Chegando lá, eles tiveram que fazer uma cesárea de emergência e aí a filha dela nasceu, a Misty, e ela nasceu prematura e com a mesma condição da mãe. A gente também contou que em outro momento, o Grady apareceu com uma faca na mão, colocou essa faca no pescoço dela e disse que um dia ele mataria ela e toda a sua família. Depois, ele largou a faca no chão e foi para outro cômodo da casa. Ou seja, isso que eu contei para vocês são alguns relatos que eles mesmos contaram em entrevistas, então... Era horrível assim, isso é apenas uma porcentagem de tudo que eles viveram até que a Mary chegou pela segunda vez no limite. Então, só para vocês entenderem, naquela primeira vez que a Mary fugiu, né, abandonou o Grady, ela acabou se apaixonando por um homem chamado Harry Glenn Newman. Ele era um anão conhecido como o menor homem do mundo. Ela se apaixonou por ele, eles casaram e ela teve um filho com ele. Que chamaram de Harry Glenn Newman III. Então, a essa altura do caso, quando a Mary já estava novamente casada com o Brady, o filho dela, Harry, era um adolescente e a Mary pagou ele para que ele contratasse um assassino de aluguel. O Harry escolheu o seu vizinho, Christopher Wyatt, de 17 anos, e eles pagaram a ele 1.500 dólares. E aí, eles armaram todo um plano e na noite do dia 29 de novembro de 1992, a Mary arranjou uma desculpa qualquer para sair de casa. Então, ela deu essa desculpa, saiu... Enquanto isso, o Greg estava sentado no sofá, assistindo TV... Então, o Christopher, que foi o menino contratado, ele já estava dentro da casa e estava escondido, então a Mary dá essa desculpa, sai da casa... Ele sai de um quarto que ele estava lá escondido e ele atira na cabeça do Grady quatro vezes e ele morre na mesma hora. O Christopher foi preso e sentenciado a 27 anos de prisão por assassinato em terceiro grau. A Mary também foi presa por conspiração e assassinato e foi sentenciada a 12 anos. E o Harry, filho dela, que afirmou que apenas entrou no plano para proteger a mãe dela que vivia em um relacionamento extremamente abusivo foi o que teve o pior fim, porque o júri não ligou para isso, e ele foi culpado por assassinato em primeiro grau e conspiração e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de obter liberdade condicional. E aí, depois que tudo isso aconteceu, um dos filhos do Grady, o Grady Stiles III, foi entrevistado por um jornal e ele disse que ninguém gostava do Grady, porque ele tinha essa natureza violenta e que ele havia afastado todas as pessoas que se importavam e gostavam dele. Ele contou que ele não era apenas odiado pela família, mas por toda a comunidade. Tanto que no enterro dele, apenas 10 pessoas compareceram. E aí, muito se discutiu sobre tudo que aconteceu na vida do Grady, que ele sofreu muito desde criança, porque ele nasceu com essa condição, então ele foi obrigado a trabalhar... No Freak Show, que também era o um nome que usava, não só circo, mas usava um Freak Show, que é tipo show de horrores. Então ele tinha que trabalhar desde os 7 anos de idade, então as pessoas tiravam sarro dele, ele sofreu muito bullying. E é meio bizarro imaginar isso hoje, né? Tipo, as pessoas pagarem para ir um show de horrores, assim, é uma coisa muito estranha. Então durante praticamente toda a vida dele, ele foi muito frustrado, ele tinha esse ressentimento, era muito angustiado com tudo que aconteceu na vida dele. É, a vida dele era praticamente só viver pros shows que eles faziam... E embora ele tenha tido uma vida muito difícil, na minha opinião isso não justifica a pessoa horrível que ele era com a família dele, ele fez todo mundo sofrer muito... Ele era muito abusivo, todo mundo sofreu por muito tempo nas mãos dele... Então, para mim é, isso não se justifica e ele era uma pessoa realmente muito ruim. E aí, esse foi o fim dele. Eu já tinha lido sobre esse caso há muito tempo atrás e aí eu só fui lembrar assistindo a série. E eu vou deixar um link para vocês que mostra em quem os personagens foram inspirados, né que muitos deles foram inspirados em pessoas reais. Então, para quem não sabia disso, eu vou deixar aqui um link para vocês. E o Grady foi um deles, né como eu contei. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, é um caso mais antigo e que... Eu acho que quase ninguém fala sobre, eu acho que poucas pessoas conhecem, então... Como é meio desconhecido, achei que vocês iam gostar de conhecer essa história, então me contem o que vocês acharam. Caso bizarro, né? como se eu falo para vocês, realmente é muito bizarro. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.